0: Sean bienvenidos, esto es Perros Ociosos, donde exploraremos temas de interés desde un punto de vista neófito.
1: Sean bienvenidos a Perros Ociosos, el lugar donde cada año estamos presentes. Mi nombre es Víctor Iván.
0: Yo soy José Raúl.
1: Y tenemos nuevamente a un perrísimo invitado llamado... Bernardo Nuño. Gracias, perros, por invitarme otra vez. Sí, 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 sí. Eres muy querido aquí, <risa> gracias En todos lados, de hecho, Obvio. Sí, sí, de hecho, de hecho, siempre que hablamos y sales al tema ¿Hablan de mí? ¿Siguen hablando de mí? Bueno. Sí, claro, claro, cosas sí, buenas sí, claro. la mayor parte de las veces Sí, sí, sí. Sí, me, sí me han chirriado las orejas a veces Sí, a veces por eso
0: Pero cosas buenas. <risa> cosas, buenas, cosas
1: buenas Yo pensé que era que cuando estornudabas era porque Hablaban de ti Hablaban de ti no. Era
0: porque se acordaban de ti, ¿no? O sea, que... No, que
1: pues se acordaban era porque te sumaban los oídos Y cuando hablaban de tira ah. porque estornudabas Bueno, mi familia es que salía, sí estornudaba Por eso salía por la boca Cabrón. Bueno, todo. y cuando se acordaban de tira porque estaban
0: Estoy loco Bueno, mi familia se tiene de la... Al revés, ¿no? Al revés
1: Sí, que te suman los oídos porque
0: están hablando de ti Y si estornudas es porque alguien se acordó de ti No sé, que iba en la calle ¿Qué habrá sido este pendejo? Y estornudaste <risa> algo así vaya, vaya. Bueno, el capítulo de hoy básicamente...
1: ¿Qué nos trajo el 2020? ¿Y qué nos espera el 2021? Tan, tan, tan... Muy denso, muy denso, ¿eh? Sí, 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 sí. 2020, ¿qué nos trajo? Nos trajo una bella pandemia. <risa> Bellísima, por cierto. Una bella pandemia, nos trajo desastres naturales, nos trajo una explosión en Beirut, nos trajo <risa> conciertos virtuales, <risa> los asquerosos conciertos virtuales, y pues, en lo personal yo no viví mucho eso, o sea, yo, yo me la pasé encerradito en mi casa, sin trabajar, mientras me pagaban, pero, o sea, encerrado totalmente, a sola. Está bien interesante eso de, como que nunca antes en la historia había pasado, ¿no? Esto de, no vas al trabajo pero te siguen pagando, bueno, yo no. En casos de, de pandemias hecho. mundiales yo creo que... Es un hecho sin
0: precedentes. Pues ¿Cuándo hay una pandemia? Desde la peste negra no se ha visto nada igual. Bueno, solo influenza, pero no fue tan. Hey, sí, yo... No fue tan grave. Me digo, ¡ey, no! No,
1: si acaso duró un mes así. Y el cubrebocas nunca fue obligatorio. No. Solo recuerdo que ese año, creo que era el 2009, eh, cancelaron el Festival Cultural de Mayo. Y
0: Japón iba a ser el país invitado. <risa> Yo me acuerdo nada de, la can de que... Can bueno, se expandieron clases cerca de un mes. Y, pues, sí. No, mayor, mayor problema no hubo. Yo no tengo recuerdo, Creo que fue el mismo el las mismas fechas que cancelaron las
1: clases. Que se incendió el primavera. Y ah. no no hubo clases, en mi caso, porque no... no había porque radio. había cenizas cayendo, y el humo, sí, y sí, el Pues, sí, si se ha quemado dos, tres veces. Es muy, muy denso. No sé, sí, sí. Y, pues, por eso no, no hubo clases. Pero no
0: por... <risa> no por... La influenza. No, sí. Las luchas por influenza ¿Sí? se suspendieron cerca de un Yo no las recuerdo. ¿En qué año fue? 2009. No, sí, sí, iba a la
1: escuela en ese Yo tiempo. Estaba en la... Los ah. Yo estaba en la tres estaba <risa> en la secundaria.
0: Yo el... estaba en la primaria. <risa> bueno, a ver,
1: este. No se me desvían.
0: Ah, sí. A ti, ¿qué te dejó el 2020, Raúl? Además de aburrimiento. Pues aburrimiento, mucha reflexión en mi vida. Ah, y sí. que voy corrigiendo muchas cosas. Uh -huh. Más que nada eso como tiempo para detenerte a pensar todo lo que venías haciendo mal, mm. o tal vez no mal, pues simplemente un sí, sí. momento de introspección. Ajá, fijarte unas metas y quererlas seguir. Es pues que sí, nada. es lo
1: más rescatable. Yo, por ejemplo, ya en mi caso las metas que tenía para este año no, no se cumplieron, un poco se truncaron por la pandemia. Cuéntanos, ¿cuál era, ¿cuáles eran tus metas? Pues cuando, cuando iniciamos el año, tenía dos, como dos cosas que me gustaría, me hubiera gustado haber hecho una era en abril hacer el examen de oposición que, que es de la CEP no para ser maestro como de arte de secundaria o algo así eh, no pude porque no alcanzaron no alcanzaron a tener mi título en la escuela eh, pues más o menos como finales de marzo no empezó lo de, no, de esto claro, de solo cinco días no de nadie salga y eh. esos cinco días se hicieron ahorita van seis meses o algo siete. Hecho, siete siete meses este no alcanzaron a tener mis papeles no pude meter no mi, mi, tu, tu, mi postulación a hacer el examen y pues eso no se pudo y en septiembre quería si no se armaba eso del abril, en septiembre quería empezar mi trámite para meterme a hacer una maestría y no se pudo por lo mismo porque el título no está listo, todos esos meses yo no los, no traté o no no, no iba a la escuela todo el tiempo a preguntarles si ya estaba porque, porque no te estoy diciendo de mí Víctor no, perdón, porque <risa> gracias, gracias porque en todos los panfletos que había visto acerca de la maestría decía que con el acto de titulación era suficiente. Y ya cuando salió la convocatoria en septiembre eh, me di cuenta de que... Sí era, era necesario el acta, pero también era necesario tener el título. Y en ese mes, pues, no logré conseguir nada y se me pasó. ¿Y a la fecha ya tienes tu título todavía? No, todavía no. Algún día lo tendré, muchas gracias, UDG. Pero bueno, ¿qué tan tardado puede ser? Es que se detuvo muchísimo porque dejaron de ir los administrativos a la escuela. Los pergaminos creo que los mandan traer desde México, entonces no había como esa comunicación logística entre los dos estados, un tiempo no lo hubo por lo menos, y pues no, se detuvo pues los trámites en general, pues incluso, ¿no? Tú, tú tienes, o fue muy peculiar esta este ciclo de admisiones, que, que no hubo examen, que... Sí, de hecho se retrasaron hasta junio, julio, así hasta junio, julio, y ya en agosto volvimos otra vez otra a vez hacer el el trámite. trámites. Sí. sí, fue de inmediato. sí, sí. sí. Ese es, más que nada es eso, pues, yo ya tenía mi proyecto listo, de hecho, supongo que lo voy a tener que hacer ya independientemente de que quede, ¿no? Pero, sí. pero bueno, eso en lo negativo me dejó este año, pero también pasaron cosas que no me esperaba. ¿Cómo como que, Que son gratas. Pues, pues, estar en perros ociosos también. Ajá, como que <risa> me inviten a los podcasts, que es como tipo reunión de alcohólicos anónimos, pero sin malas
0: palabras. Sí. Ah. <risa> <risa> este No,
1: pues por ejemplo en a finales de septiembre eh, me invitaron a, a dar clases a la Universidad de Cuauhtémoc, un taller de preparatoria y estoy ahí ahorita, ya tengo alrededor de un mes dando clases, acaba de ser el primer parcial ¿no?, de los alumnos y me, me entregaron sus fotos finales, yo las revisé. ¿Todos reprobaron o okay. Eh, nah, no, nah. pues de hecho a la mayoría les fue bien, a la gran mayoría de los alumnos les fue bien Y todos tienen buenas ideas, pues, ¿no? De hecho yo mismo me sorprendí como esta generación tiene bastante potencial, ¿no? En cuanto a lo visual respecta ¿Consideras que cada generación tiene así como que esta generación sirve más para, para tales cosas? ¿sí? Pues... Esta otra para otra. Sí, bueno, en, en, en lo personal, por ejemplo, en la escuela, cuando yo ya estaba por salir, eh, los, los nuevos alumnos, ¿no? Que entraban a primero, segundo, así, veía como que eran demasiado apáticos y demasiado, no quiero decir chillones, pero voy a decir chillones, no me importa. Sensibles. Eh, no chillones de, del hecho de, de expresar su tristeza y, y llorar, ¿no? sino como mamones. Como, como que percibían que pasaban muchas injusticias en su contra, ¿no? Algún maestro les quería poner una calificación baja y iban inmediatamente a reportarlo. Pero nunca había como esta mirada hacia adentro. ¿De qué fue lo que hice, maestro? Ajá, de que estoy fallando. Eh, el maestro está para evaluarme, entonces está en su derecho de decir que mi propuesta no es buena. No se tomaron en las críticas, pues no, no había como ese aprendizaje a, a partir del error que sí siento que hubo en mi generación, y pues lo percibí y me, me desanimó ¿no? Es decir ¿cómo es posible que en la escuela de artes exista ya ese tipo de fenómenos? ¿no? ¿Qué, qué mal? salí de la escuela, ya dejé de como de estar en contacto directo con eso eh, hasta ahora con estos alumnos que pues, son mucho más chicos, tendrán en promedio 14 años, 15 años. ¿De prepa? Sí, de la mayoría son de primero. O sea, como entre 15 y 16, 17 tienen, supongo. Bueno, sí, los que cumplen hasta diciembre, 14. Pero me gustó bastante retomar contacto pues, ¿no? con, con gente más joven. Ver, ver cómo cada generación tiene su, sus, sus piedras angulares o sus sus herramientas, por ejemplo, he visto que entre ellos utilizan mucho la edición, utilizan mucho el Instagram, las tendencias, o sea, todo esto como la neocomunicación, o la era digital así, ya bien bien implantada en ellos, es como su herramienta principal, su, lo que forma parte de ellos mismos. Como sí, pues su, nacieron en pleno su esencia generacional ya, digamos. Me estoy sintiendo viejo, perdón. <risa> y lo utilizan hacen hacen propuestas yo tuve propuestas muy interesantes ¿no? de algunos de ellos y pues me tuve también la oportunidad como de, de, de reconocerles eso de, de, de acompañarlos no en el proceso de recomendarles otras influencias o, o expandirles cierto conocimiento de cierto tema que les guste ya en, en las clases Tuve yo la oportunidad, ¿no?, de, de ya propiamente, pues, influir en ellos, de ser su maestro y, y de, de orientarlos hacia lo que ellos quieren. ¿Y qué tal, qué te parece esta experiencia? De... Pues es, 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 en lo general me gusta, es muy agradable. También es bien interesante estar ya ahora como del otro lado, ¿no?, porque yo siempre, pues, había estado en el papel del alumno. Eh, incluso si, si hubiera hecho trámites a la maestría, pues, hubiera seguido siendo un alumno, pero ya ahora que estoy del otro lado de la trinchera
0: digamos, como profesor
1: como profesor, es bien interesante uh, esa empatía que me llegó es ponerme los zapatos de los maestros y ahora yo como uno esto de que les das algún tema en específico ves que les gusta entonces eso como que te, te alienta no te motiva y al mismo tiempo te desmotiva la apatía de algunos de ellos porque bueno yo por lo menos no puedo evitar pensar que es algo que en lo que estoy fallando yo como maestro pues de que no logro captar su interés o su atención o sea, algunos, se han dado algunos casos como de es que no hice la tarea porque no me llevó la tarea ese tarea. tema no me interesó pues no, preferí este, no, no cumplir con ella ¿no? y Pero dije... también eso está mal güey porque, o sea, <risa> sí. Yo no
0: recuerdo en algún momento En la escuela decirle al profesor No hice la tarea porque no me interesa su tema
1: Pues eh, tiene mucho que ver Con la manera en que nosotros fuimos
0: criados Yo trato de
1: Bueno yo, yo sí recuerdo no, no, una no, vez Yo, <risa> yo eso. Sí, de, de, incluso yo Bueno quizá no decirle al maestro pero simplemente no hacerla porque es algo que no te llama la atención, no te interesa. Yo a ellos les he compartido muchas veces que, que hasta que entré a la universidad mis clases de arte nunca me gustaban porque siempre tuve la suerte de tener maestros eh, ya muy apáticos o muy, pues no, bueno, sí, medio incompetentes. En cuanto a que ya tenían mucho tiempo dando la clase, ya tenían un método súper rígido que ya no abandonaban. Y, y no te motivaba, no, no te daba ningún interés artístico. Simplemente era como, vayan y cómprense unos Sharpies y un blog. Y hagan algo. Hagan, al, al final del semestre quiero 15 o 20 dibujos y no me importa. E incluso, bueno, cosas que me vienen a la mente ahorita, que mencionas raro de que No lo haces porque no te interesa. E, cuando estaba en tercero en la prepa, que estaba en una carrera que no tenía nada que ver con arte, por cierto. Estaba estudiando electricidad industrial. Esas clases artísticas pues eran parte del currículo, pero pues no, nadie tenía ningún, ninguna objeción en que fueran clases de... como les digo? De ir a comprar unos sharpies y hacer puntillismo hasta que se te caiga la mano. Entonces yo, ¿no? En, en mi rebeldía juvenil, este... Uno de los trabajos que le entregaba a la maestra eran, eran unas suásticas, unas banderas nazis y así. No porque a mí, a mí me gustara esa ideología, sino porque sabía que conllevaba como cierto tabú social. O por lo menos que quería despertarle algo en la maestra, quería llamar su atención de cierta sí? ¿Qué forma. ¿Qué forma de llamar la atención? <risa> Haciendo una contrapropuesta, pues, o sea, diciendo, ok, si, si no tienes absolutamente ningún criterio de recepción de trabajos en cuanto a temática, pues yo voy a hacer esto, a ver qué onda. Eh, me lo revisó, no sé, hasta la fecha, no sé si, si volteó su mirada hacia, hacia el papel a verlo, o solo vio la esquina del papel para poner su firma, pero me lo revisó y me revisó los demás, y al final solo me dijo, ¿son todos? Te faltan cuatro, o algo así, y, pues, <risa> ajá, y no, no funcionó en absoluto mi, mi estrategia bien. tonta de joven, de, de, ¿no? Contra la maestra, pues no, era, no
0: había con qué rebelarse. Había, era un, no Podías fatiga. hacer una parodia, de, bueno, un dibujo de ella desnuda,
1: mm, pues, mm. Sí, sí, no. algo irreverente. <risa> en ese momento no tenía tanta habilidad, pero sí hubiera, hubiera sido bueno. Quizá tampoco lo hubiera visto, pero así fue. O sea, Titulado La maestra, <risa> dormida, <¿no? risa> mi zapatica. Sí, sí. <risa> Hubiera estado súper bien Pero ya, ya no puedes voltear a ver el pasado Y decir, pude haber hecho Entonces, eh, como yo como yo tengo ese antecedente no De maestros, por lo menos en la prepa Que es como una etapa En la que más o menos te defines el carácter, hacia dónde quieres ir Y muchas de tus inseguridades Las medio las resuelves, ¿no? Te, medio te defines ahí como persona como el adulto que vas a ser entonces qué mejor que pues ya no como en, enfocarlos al arte sino que, el, que tengan una buena experiencia si ese va a ser el único acercamiento que tengan en su vida porque se van a dedicar a otra cosa o lo que fuera pues qué mejor que sea positiva y no negativa como a mí me pasó pues? entonces tenía bien presente eso cuando empecé con las clases eh, quise, pues, ¿no? Como, como ganarme su interés o Traté de, de conocerlos a cada quien Ya no de aprenderme sus nombres Pero de, de aprender qué les gusta a cada uno no... Eres de esos maestros que se estuvo el... el gordito El gordito ese
0: de ahí <ríe> no, no. Pero, me, trabajo. pero estás dando clases en línea o... Sí, por... clases
1: en línea eh, Bueno, sus gustos los averigué por una tarea que les dejé Esa era la segunda tarea Háganme una lista de sus gustos e intereses Que tenga 20 Veinte cosas Literalmente, el mínimo eran 20 cosas, hubo quien me hizo dos cuartillas Pero lo que yo quería era que, que existiera este ejercicio relacional entre tus intereses y tus gustos artísticos y no artísticos. Los evoques hacia, hacia resolverlos visualmente. Porque si bien no, no todos tenemos intereses o inclinaciones artísticas, todos tenemos gustos o sentimientos y necesidad de expresarlos. Entonces si al final del día yo les puedo enseñar una manera, otra, distinta, no solo el lenguaje Artístico. verbal o escrito, sino el lenguaje visual, que ya es más objetivo, que ya tiene, tiene otros parámetros y puedes expresar otro tipo de cosas que no se pueden expresar con palabras al 100 Me gustaría estar en tus clases. <risa> Me pasas pues, el link para... Eh, para, <risa> para meterme con... Para meterse a hurtadillas, ¿no? ¿Quién, quién, quién es el que está ahí? El ¿Es que no tiene prendida la cámara. <risa> y ya, pues ahí trato como de sobrellevarla con los alumnos, pues, siento que que se ha cumplido más o menos al 100, ¿no? De a cada quien hablarle de sus intereses, a cada quien evaluar su trabajo por los parámetros que tienen, porque también algo que me pasaba ya en la universidad era que existían maestros que tenían unos gustos muy definidos. Por ejemplo, había una maestra que se llama... Y ella era como, como la reina de la noche, ¿no? Era la, la, la mujer más, más dark que puedes encontrarte en muchos kilómetros a la redonda. Entonces, obviamente se sentía atraída por toda esa iconografía. Pensé que iba a decir, se sentía atraída por las nubes para la <risa> Por toda esa iconografía, ¿no? Eso, el gótico y todas esas culturas de Inglaterra y todo esto. Eh, obviamente sus temáticas de, de los trabajos que ella hacía como artista, pues iban enfocados a eso. Los oscurantismo. El problema era de que ella como docente... Involucraba mucho sus gustos en, en, su, en sus clases, en su práctica, a la ah, docente. práctica. Ajá. Y eso sí o sí te lo, te lo transmitía, te lo fijaba ¿no? casi a la fuerza. Eh, la clase que daba, bueno, yo daba varias, pero yo tomé una que se llama fotoensayo. Para explicar más o menos un fotoensayo es como una especie de historia narrativa a través de fotos que se acompaña de una contraparte escrita. Tú haces una investigación de algún tema, el que tú quieras, haces una investigación más o menos escrita y, y desarrollas una historia en un, una serie de 10, 15 fotos. Eh, tradicionalmente por lo menos es, así era el fotoensayo. A ella le gustaba mucho esa narrativa muy tradicionalista de seguir un hilo conductor como una especie de storyboard de una película. Sí, sí, sí. Me encanta, me encanta. Entonces, el problema también era de que siguiendo con esto sus gustos, eh, quería obviamente que tú hicieras cosas relacionadas con sus gustos personales. Y pues había, habría, habría quien, otros alumnos ¿no? que tuvieran esas inclinaciones por el oscurantismo o lo que fuera, pues consideraban que era una muy buena maestra, pero quien, quien no compartía esa manera, quien no quería hacer ese tipo de temáticas, pues era bien difícil entregarle algo que no fuera relacionado a eso y que, que lo aceptara, pues era prácticamente imposible. Eh, en, los, en los trabajos finales me acuerdo que primero tenías que decirle tú tu tema, yo quiero hacer mi fotoenseño final de esto, este tema. Y ella te daba luz verde o luz roja eh, con criterios tan subjetivos como me gusta o no me gusta. Que ah, no debería de ser así. Oh, sí. Obviamente no debería ser así. Por lo menos en arte no debería enseñarse así, pues. Porque. En gusto se rompe género. Claro, y es como la gente que tiene hijos para convertirlos en ellos mismos. Solamente estás estás heredando tu forma de verlo y no estás respetando la de acá eh, Le dije mis temas no le gustaron mis temas y me ...me asignó un tema... Pues ...querías hacer cosas sobre nazis, me imagino... <risa> ...no, quería... ...querías la desnuda... ...quería... <risa> ...que yo no pinto, soy fotógrafo... ...ah, sabe.
0: ah bueno, fotografiarla desnuda...
1: ¿no? <risa> pues ...por los recuerdos de, del dibujo este... ...que hiciste desvazgo... ...el único requisito que pidió era... ...es que habláramos de la muerte... ...porque eran, eran los tiempos como el Día de Muertos... Y ella es la coordinadora del, del desfile de Día de Muertos... Que ahora ya es como el más grande de Guadalajara... ¿No? Se visten de Catrinas... ¿Hay uno? Y y marchan... Sí. Bueno, este año no sé si... Uh, no se hizo si este habrá. año, pues va a ser virtual... Ah, Catrinas es virtual... <risa> Esa
0: mamada que va... Sabia.
1: Este... Temática del Día de Muertos... O de la muerte, perdón... Entonces, los, lo que yo quería hacer... Era no una muerte literal... Sino una muerte... Eh, pues más como entre líneas, una muerte filosófica, digamos, ¿no? Yo, en ese momento, una de mis influencias era José Ingenieros y su libro del Hombre Mediocre, un escritor argentino, entonces yo se lo planteé como un sujeto que va a su trabajo y está tan sumergido en su rutina que ya no vive para sí, ¿no? Como, como diría Sartre del Res Cognitas. Eh, ya no vive para sí, ya no, solo vive en sí, o sea, vive porque está vivo, no vive... Porque quiere. Porque existe, porque da cuenta de su existencia, porque, porque tiene un juicio crítico, un libre albedrío, ya no tiene nada de eso, solamente está vivo porque respira. Entonces es una muerte pero así es como rutinario, en ¿no? Entendida, ajá, ajá no, no directamente que se muere, o, o que haya sangre, o tripas, pero una muerte del alma, de la esencia, del ser. Y me respondió, quisiera decir eh, textualmente lo que ella me dijo, porque yo sí me acuerdo. Pues sí, lo dieron textualmente. No, <risa> no, no te limites. Pues, uh, omitiendo algunas partes me dijo, compañero, eso, eso no. O sea, la, la muerte es muerte. Y eso no es muerte. Acá. Eh, con uh -huh. muchas malas palabras entre uh -huh. antes y después de, de lo que... <risa> Esa decir, chingadera ¿no? no es muerte. <risa> la muerte es muerte, cabrón. Esa es nada. Así, así habla ah, okay. ella, pues. no, Como muy desparfajada. No le gustaron mis temas. Ella me asignó uno. Y el tema que me asignó, a mí y otros tres compañeros, hizo un equipo con nosotros en ese momento. Y en plena cuarentena, ¿por qué no le hice caso, verdad? Y me asignó el tema de Muerte. los animales muertos, animales muertos. Y quería que hiciéramos como una colección de fotografías de animales muertos, tal cual. Uno de los compañeros se puso en contacto con, con gente del ayuntamiento que levantan los perros callejeros <risa> muertos. Y conseguimos que, que nos llevaran en, en sus rutas, ¿no? De la gente reporta un perro muerto y van y lo recogen entonces ay, no sé qué se puede hacer eso Ni yo yo pensé que, que se quedaban no... ahí hasta no pues hay, yo veía hay, que hay gente que le echa cal ya ves <risa> <risa> hay un número al que hablas y van con una camioneta y unas palas y juntan los restos pues ya esos posteriormente los los incineran la camioneta olía horrible está muerto a perro muerto. <risa> Literal. Y solo porque en nuestro compañero tenía su carro, si no nos iba a tocar irnos en la camioneta. ¿En la parte de atrás? Yo creo que sí, porque nunca no habíamos adelante. Era una nizana así pequeña. Entonces nos fuimos siguiendo su ruta. Ese día encontramos como, como dos perros o tres. Llevó incluso hasta una escalera como para tomar un plano desde arriba hacia abajo. Eh, yo por ahí platicando con un vecino me dijo que había un, un gato muerto en su en sotea. Su Entonces fuimos y lo fotografiamos. <risa> ya los puros huesos con pelo, eh, y cada semana le entregábamos eso y decía, sí está bien, pero tienen que ser más, y quiero más y más y más. Tenía y hambre de muerte. Yo llegué al punto de ir a comprar cabezas de pollo a la carnicería, <risa> y me a enterrarlas ahí en la tierra y hacer ahí composiciones como bodegones con cabezas de pollo, pues. Y bueno, el punto de toda esta larga historia es de que... Tú como maestro ya no estás cumpliendo, ya solo estás encargando cosas. Ya no hay un aprendizaje, ya no hay un crecimiento, ya no hay un requisito. Esto nada más es el juego de Simón dice Ajá, yo te asigno esto, quiero más y es un encargo, ve, hazlo. O sea, es como...
0: Va no no una importa
1: si tienes que matar a un
0: animal, pero yo quiero una fotografía de un animal. <risa> casi, casi, pues, ¿no? Y entre más... ¿Es que es que con ese propósito lo haya hecho? No sé. Es que realmente si te piden eso hay muchos lugares donde lo puedes conseguir, ¿no? Hasta en Cookbach. Eh, se ha sacrifican sí o los rastros rastros y, la... y, fuimos
1: a dos rastros y no nos dejaron ni siquiera arrimarnos pues por lo higiénico no... que es el lugar me imagino pues el, el, el señor nos dijo que que en general no se permitía nada de prensa no en el proceso como de matar las reses y carnearlas pero es, es bien interesante sí, sí por, porque sí. no porque yo lo entendí más como como una problemática de índole moral y ética de, del uso de las imágenes, pues, ¿no? De que muy probablemente bueno, todo el tiempo les caigan activistas o algo así. Entonces no quieren escándalos, no quieren, no quieren. Eso, eso es. Ahorita que lo pienso es es muy bueno, interesante. No, no quieren espectacularizar la muerte de las reces. Como así el hombre espectaculariza la muerte del hombre, pues, ¿no? Los, los narcobarcados y los encobijados y las pirámides de cabezas y esto. Solo sirve para para como ejercicio espectacularizador de la violencia, pues, ¿no? De Quien tenga la pirámide de cabezas más alta es quien va a sembrar más terror y más miedo en el cartel contrario, algo así. Utilizar la muerte como un instrumento de comunicación. Quizá en el rastro no quieren que eso pase. ¿Y está bien loco? No, pensarlo así porque ten tendríamos más, como nosotros como sociedad, tendríamos más miramientos hacia la ética, más condiciones éticas. Por la muerte de los animales que por la muerte de las personas ah, Es que el ser humano quiere humanizar Todo lo que ve pues, Como visten en los perritos en los Hasta sí. los hámsters
0: Hace tiempo vi sí. un güey que tenía un mapache de mascota O sea <risa> sí, Yo que pasa pasa. pendejos Que quiere adoptar un mapache Hasta los puerquitos <risa> sí, tal, 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 tal vez en algún momento es cocinarlo Y ya pues ya termin
1: Terminando conmigo eso es como lo bueno Que me dejó el 2020 Reen ah, sí, sí. Reencontrar <ríe> Cierto, <ríe> reencontrarme sí. con yo docente que también pues ese era ese era mi, mi propósito más a largo a mediano plazo ser maestro por eso quería la maestría pero pues quizás hasta fue un, un tanto bueno para mí no, no meterla este ciclo no para tener más experiencia para tener más cosas que decir y así fue <ríe> <Ramón. ríe>
0: Fue lo que te mencionaba, como reflexionar, eh, entrando un poco más en el... Punto. O sea, ¿a
1: ti te fue mal en esta cuarentena? ¿En
0: este año? ¿Año? Eh, no, eh, la verdad es que siento que me fue muy bien en muchos aspectos, principalmente por la cuarentena, porque okay. yo vengo trabajando desde, bueno, ocho años, pero negocio familiar y ya después a los 19 comencé a trabajar en una cafetería... Trabajando dos cafeterías antes de llegar acá al cine. Y pues tenía como mucho tiempo sin darme como un descanso realmente. Nada más que mis vacaciones. Y de hecho, cuando me tocaban vacaciones en las cafeterías, renunciaba. Bueno, en la cafetería me tocaban vacaciones. Hubo un problema, renuncié. Y comencé a trabajar en otra. Estuve trabajando un tiempo. Renuncié. Me vine para acá. El año pasado tuve unas vacaciones de seis días. Me la pasé ebrio. <risa> okay. eh, y no sé, tenía como este compromiso hacia muerte con el trabajo. Y... ...me tomé este tiempo y ya, ahorita ya no me importa para nada el trabajo. Me di cuenta que como cosas más importantes que he estado... Dejando de lado. Ajá, pues poniendo por mucho tiempo como mis estudios que no he estudiado, pero pues... ...ya me viste un poco más animado como hacer los trámites, hacer todo este tipo de cosas.
1: Sí, es un proceso.
0: Y fue más que nada por la cuarentena, o sea, me dio mucho tiempo para pensar. Escribí cosas que vamos a hacer junto con Joe... Cosas que no me, dado, no me había dado el tiempo de pensar y hacer. Pues estar trabajando todo el tiempo, ¿no? Sí. Exacto, porque, o sea, era trabajar de... Los fines de semana a veces que me llegó a pasar muchas veces de 9 de, de, de la mañana, 10 de la noche, uh -huh. días que llegaba aquí, hubo una inspección de manejo higiénico de alimentos, estuve desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche una vez aquí, y pues... Sí, y yo ahorita no me lo voy aceptando mucho. porque así
1: es pues, tu rutina, es como tu obligación Pues ni tan tu obligación, ¿eh? porque tienes el mismo sueldo que nosotros <risa> Pues eso es, eso es lo más curioso de, de todo, pues cómo nosotros tendemos a aceptar
0: cosas que no nos son muy favorables Por controlar esto del status quo Y me llamó mucho la atención que también cuando trabajé en cafetería me dieron como un tipo puesto de encargado o algo así <risa> Sí, o sea son puestos bien culeros y que ya ahorita ya no los való nah, no los para nada en ese nada. tiempo
1: sí estabas bastante animoso yo me acuerdo que sí o sea que pero algo
0: positivo para ti en su momento no ajá lo que voy es esto o sea como que este tipo de, este tiempo que pasó de la cuarentena estar aislado de toda la gente de trabajo de lo rutinario sí de otro punto de vista, porque también cuando en la cafetería me dieron un puesto similar, para mí era la gran cosa. O sea, para mí era como, a huevo, no tengo poder.
1: Estoy escalando en la jerarquía. Ajá, estoy,
0: escalando, estoy escalando, quiere decir que hago bien las cosas. Sí, sí, sí. Sí. Igual aquí, pero ya no es algo que me importe. De hecho, me vale ver. En otras palabras. <risa> Sí, ese es bien. A grandes rasgos es lo Está que me chido. ha dejado.
1: ¿Cómo cambia no? la perspectiva de uno con, con cosas ajenas? De hecho. Cosas incidentales como...
0: Otra como... cosa, sí. he sido como muy apartado de mi familia en los últimos años y esta cuarentena me dio muchas ganas de estar junto a mi, a mi familia. familia. Comencé a frecuentarlos otra vez y todo chido. Hay planes de vacaciones en diciembre. Ah, también. <risa> ¿también? <risa> Cosa que incluso ayer que tuvimos una reunión familiar Yo dije, pues me deben permisos en el trabajo Y si no me dan, me vale madre Yo falto y me voy ay, 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 Así tengo un rebelde Rompiendo el sistema, Rompiendo el sistema. <risa> ¿A ti? Um, Es que fíjate Yo vengo de un
1: De una cuarentena eterna <risa> Okay. Ver, o sea, sí, sí, te entiendo como o sea, yo... Estos memes que salían de a mí ah, no... de la, de la nueva normalidad es la vida que yo siempre tuve ajá, tiempo, sí, ¿no? sí, 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 o
0: sea Yo a veces más durante El periodo de, de o sea, Que no sabes qué tan antisocial eres hasta que tu estilo de vida Lo llaman cuarentena ajá, o aislamiento ¿no? Sí, 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 así era mi vida Digo, sí salía y así cuando, pues, cuando trabajaba Pero de cuenta que como casi
1: siempre Cambio de trabajo muy rápido Entonces es como que ni siquiera me dan tiempo de vacaciones O sea, duro seis meses A lo mucho entonces eso, esos otros seis meses los uso para lamentarme el resto de mi vida dentro de mi cama mm, okay. entonces al contrario también fue un muy, muy buen año para mí o sea siento que, que crecí como persona ah, muchas de las ideas que tenía las empecé a elaborar
0: hasta ¿O se te ocurrió un podcast hasta se te ocurrió hasta cosa. Sí, 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 y literalmente esto fue un sueño,
1: o sea, me levanté, dije, ah, sí, qué hay chido, que hacerlo. hay que hacerlo, y pues organicé, acomodé, compré, hice, deshice, y yéndose aquí, ¿no? Y también, o sea, también fui como que mejorando mis prácticas
0: de dibujo, estuve tomando cursos de animación, <risa> ahí. pues ahí, dándole Yo tomé clases de dibujo, pero no evolucioné. <risa> bueno, pero el
1: ímpetu lo tienes, es sí, lo que... Sí, fue chido. Pero sí, o sea, hace un buen año, digo, no quedé en la escuela en este primer ciclo Que debo de mencionar que estoy seguro de que algo andaba mal <risa> El último egresado tenía 75 puntos y
0: yo tenía 94 de mi examen Pero ah, nunca me revelaron los, los, los resultados, resultados. Todos de, de mi examen de Quedaron muy bajos de, todo, este, este último calendario, ¿no? Sí A mí eh. me tocó hacer trámite este, de educación ah, a sociología y quedó con 86 el promedio que te pedían yo no mames, o sea, y la vengo siguiendo la carrera desde ese tiempo y tenía como 130, yo, o sea, es baja, pero... Yo pude haber entradas, por o sea, debajo. Esa es sí. pues no lo hice porque no sé qué es, es buena, es
1: yo a veces la comparto. Este, algo iba a decirte de esto, ah, sí, de, va a ser bien interesante ver qué va a hacer la ODG después de que se regrese la gente a las clases. ¿no? Con, con todos los, los admitidos a la preparatoria que fue el 100%, va a ser bien interesante ver en dónde los van a meter. Pero no, no, fue, 100%, el 100%, ¿no? ¿no fue el 100%, no fue el 100%, no. no. Todos los que hicieron trámites, no de, decían el, el uh -huh. anuncio por primera vez en la historia. Bueno, a, es que la. la dimos al 100% de los. Tengo una amiga que. Según yo los separaron.
0: Bueno, es que una, la hermanita de una amiga hizo trámites uh -huh. a, a la preparatoria y no quedó. Mm, y okay. ahí te das cuenta que no fue realmente el 100%. ¿Solo es una
1: propaganda que ellos
0: dicen? Es una propaganda, o sea, incrementaron su... Lim... Su límite de admisión. Por decirlo, incrementaron un 20%, un 30 okay. tal vez. Pero tomando en cuenta que es esto de la modalidad virtual y que toman en cuenta que muchos sí, se salen que A al siguiente semestre o cosas así. Órale, todo una farsa. ¿Todo no, una hay, farsa? Sí, ahorita <risa> ya
1: está más evidenciable, pero siempre ha pasado. Ahorita hiciste que recordar a Raúl. Cuando yo entré a la prefa, eh, el maestro. Eh, no me acuerdo cómo se llama. Disculpe sí. maestro, por no recordar su nombre. Le decían el Pony Ruiz. <risa> ¿Te acuerdas del apodo? Pero no te acuerdas. Ureña, se pide Ureña. Ahorita me voy a acordar cómo se llama. Este, lo primero que nos dijo en, en, en esa clase, que era seminario de no sé qué vocacional, lo primero que nos dice es algo así como. Vean a su alrededor, porque en el salón éramos como 40 algo así. Vean a su alrededor, volteen a su alrededor. Siempre nos ponían Ay. como en círculo. En el salón. Las dos personas o dos personas que tengan a su lado no van a terminar la prepa. Esa es la estadística. Solo uno de tres. Eso fue lo primero con lo que nos recibió en
0: el primero en, en su materia. Soy uno de esos tres. Me costó.
1: <risa> y y, y esa, esa idea te la van metiendo en, en durante todo el tiempo, toda la carrera, este, bueno, todos los años de prepa. Mm, en segundo tenía otra materia de orientación vocacional. Y uno de los temas me quedó bien claro. Hasta ahorita todavía lo sigo mencionando y aplicando. Que era la diferencia entre lo que quieres y lo que obtienes. Y ya cuando leías ¿no? el panfleto, el libro. Se trataba algo así como de... Sí, bien, tú tienes tus sueños y tus planes. Pero tienes que... De cierta manera tienes que conformarte con, con lo que vas a obtener de la vida. pues Diciendo, estás en una... En una carrera técnica, el perfil del egresado es para trabajar en la producción de alguna empresa. Entonces, olvídate de tus sueños y hasta el ánimo de que vas a ser un Oberon J. <risa> así si acaso un supervisor de alguna área. <coughs> okay. Y te están metiendo esa idea todo el tiempo. Ya más después, cuando ya estaba en electricidad y estaba en quinto, eh, una de las prácticas de otra clase así parecida, no recuerdo el nombre, era enseñarnos a hacer solicitudes de empleo. Enseñarnos a, a llenar todos los campos y. ...y a poner cosas plausibles, ¿no? Sí. Eh, es eso, pues, siempre... Como que me dio el bajón, ¿sabes? ¿sí? Los, <risa> los maestros siempre... ...idealizaron... ...o la, la meta, el, el, el máximo ...hace rato hablábamos como de los máximes existenciales, ¿no? O sea, de, del pico a lo que aspiras... Eh, ...era ser supervisor en alguna empresa, pues, ¿no? Tener tu bata blanca o del pinche color que fuera... ...y no estar ahí embarrado de grasa y mugroso... ...eso lo, lo, <risa> lo tomaban como un peyorativo... Como ser un, un obrero de mantenimiento, pues, en una empresa. Tú tenías que ser un supervisor de una empresa. Pero siempre enfocado a la producción, al asalariado, a, a, a esto, pues. No había cabida para... Por ejemplo, tener un maestro en ese mismo semestre, quinto, el maestro Valle. Le decían, le decían tolteca porque parecía el perro del cemento tolteca. El perro este geométrico, así tenía la cara. De hecho, yo lo, lo dibujaba en el pizarrón y se enojaba una vez, me corrió. Pero bueno, lo que voy es lo siguiente... Eh, yo cuando no. estaba en... Me quien... encanta que nada no, más te acuerdas como que... Opo... De lo que quiero. ¿Valle? ¿Ese es su nombre? El maestro Valle. Ahorita me acuerdo su nombre. ¿Cuántos, Valle, Valle? ¿Cuántos... <risa> ¿Cuántos valles no hay? El maestro Valle de circuitos eléctricos 1 en, en la prepa 10. Alguien se tiene que acordar. Y, eh, bueno... Y el de Singapur. <risa> eh, cuando yo estaba en, en, en Quinton, bueno, en toda esa etapa... Es que no. Pues a, a mí me gustaba... Me gustaba mucho como la ropa negra, ¿no? Este, ese semestre me pinté el pelo bueno o blanco o algo así. quien te viera? Eh, y no, no encajaba con, pues como con lo, lo normalizado de un estudiante de electricidad, pues que era, pues este alumno con ropa de cualquier color y unos tenis de fútbol y hablando de fútbol todo el tiempo. Así eran todos los de mi salón y todos eran mis amigos, los conocía y me apreciaban y yo a ellos. Pero yo si acaso me veía un poco diferente, digamos, exteriormente, ¿no? Y este maestro siempre me decía... Se me quedaba viendo y me decía... ¿Tienes problemas? <risa> así como diciendo... ¿Tú qué? ¿No? ¿Tú qué estás aquí? Tú... Esa, esa facha de, de payaso... ¿Por qué la, la traes puesta? No? ¿No? ¿Toda vergüenza? Algo así. Eso era lo que te daba a entender con ello.
0: Precisamente
1: porque no había cabida para nada... Más que para el perfil... Alumno que sabe manejar herramientas... Directo a una fábrica. Cuando, cuando acabé... Y fui a hacer mis prácticas profesionales a una empresa... ...que ya no existe... ...se llama Heiko... Mm. ...ese mismo semestre había hecho trámites a la escuela de artes... ...y pues ya, ya se estaban acabando las prácticas... ...y iba, iba yo tres días a la semana... ...y me acuerdo que el, el dueño... ...me mandó citar a su oficina... ...estaba en como un quinto piso así... ...era una torre como piramidal... ...y en la parte de arriba solo estaba su oficina... ...ya no había nada más... <risa> eh, ...esa fue la única vez que hablé con él... ...y me, me citó a mí y a mis otros compañeros... ...que hacían prácticas... ...nos pasó de uno por uno y me dijo... No, pues...
0: Tú eres el bueno. dueño de mi empresa.
1: Estuve Estoy revisando con, ¿no? con, con, los, con los trabajadores con los que te has ido a, a trabajar. Porque ahí dábamos mantenimiento a antenas de telefonía. Entonces era ir a los sitios, limpiar los aires acondicionados, limpiar eh, las consolas de repetidoras y todo esto. ¿Son esas cajas que están así en la calle de color grises? Que no, esas son, son de telefonía fija. Estas repetidoras tienen... Tienen unos módulos que es lo del 3G. Bueno, en ese tiempo era, <risa> era el cambio de 2G a 3G. O sea, ya fue hace años. Al pero... a punto de llegar al 6G. Ya. Ajá. Y el 5G era cáncer. No es que sí, no. Ese lo usan... Te quitan el líquido de las rodillas para poder <risa> fabricar el 5G. Vale, man. Bueno, en ese, en ese momento era el cambio del 2G al 3G. Y junto a las antenas había un cuarto que tenía que estar como a 10 grados o menos. Porque... Porque el líquido pues de las rodillas los, se echa los, a perder. Los módulos de las repetidoras tenían que estar a esa temperatura. Entonces, esta empresa se dedicaba a revisar esos aires acondicionados, a que no fallaran, a meterse al, al cuartito donde estaban los módulos y, y limpiar todo, ver que todo estuviera conectado a tierra, que todo estuviera bien conectado, ¿no? Porque a veces se metía gente, se metían animales y se robaban los cables de tierra. Entonces, teníamos, teníamos que volver a hacer el hoyo, volver a, a aterrizar la antena y todo ese tipo de cosas... Eh, las hacía en esa empresa pues, por ejemplo a mí como practicante a nosotros, íbamos con alguien que ya sabía y nosotros éramos como los chalanes pues pásame esto, pásame aquello eh, una vez en que nos, nos mandaron como a cuatro de nosotros, teníamos que hacer un hoyo en la tierra, eso es, es cierto es, es algo que se les ocurrió a ellos se estaban robando las baterías porque, bueno, para, para estar en el mismo canal las antenas repetidoras están conectadas a la luz de la calle a la electricidad de la red de la colonia cuando no hay luz, sigue habiendo señal de teléfono porque tienen una serie de baterías, que son como 50 baterías, y esas baterías mantienen prendida la antena y, y los módulos, entonces sigue habiendo señal de celular y de wifi y todo esto, aunque no se vaya la luz en la colonia. Durante algunos días, pues no, no es mucha la potencia, en uno de los sitios estaban robando esas baterías. Son baterías como de, como de unos 15 kilos cada una. Más o menos como de 50 centímetros por 30, por 20. Eran unos rectángulos así grandes. ¿Dirías que el doble de uno de carro? Mm, un poco más ancha y mucho más larga. Y eran, pesada. ¿no? Eran muy rectangulares y pesadas. Por eso dije el doble. Color gris. <risa> ya no se cada, cada antena tenía les llaman bancos de batería. Son armazones. que Tienen muchas. Les digo como 50. Y eso se las estaban robando. Entonces la, la brillante idea que se les ocurrió a ellos... Genios. Fue hacer un hoyo en la tierra, enterrar el banco de baterías y recubrirlo con cemento para que no se lo roben. Y yo les decía, bueno, ¿no? a mi supervisor me mandaban con un señor grande que le decía al tío. Oye, tío, pero y si una, una de las baterías deja de funcionar, ¿qué? Pues todo el banco no se puede rescatar porque ya va a estar enterrado en cemento. Entonces preferían echar a perder 49 baterías a que se brincara la gente y se robaran dos o tres. <ríe> Así de loco estaba el, el pensamiento lógico de producción de... De la, tanto de las telefónicas como de ellos como empresa Pero bueno, ese no era el punto Y hasta la fecha lo siguen llenando de cemento eh, Pues esa fue una solución que se les ocurrió en ese caso específico Que se estaban robando las baterías Imagino, mm. imagino que nada más haber sido eh, Me ha tocado, bueno, ¿Sí? yo en ese tiempo que estuve ahí Escuché otros casos de que ponían cercas <risa> electrificadas eh, Como Estados Unidos ¿eh? Las baterías las metían al, al cuarto de los de los módulos Entonces ya todo estaba dentro bajo llave pero en ese, en ese caso, esa, esa fue la solución. ¿Y quién iba a hacer el hoyo? Pues los practicantes. Estuvimos ahí alrededor de unas cuatro horas en el sol. Pues que sí había muchas soluciones antes que... Que las ...con cemento. Sí, obviamente. Pero bueno, el, el punto de la historia era... Eh, ...regresando 30 minutos antes... ...me, sí. me manda a llamar el jefe a la oficina... ...me dice, oye, he, he platicado con el tío, he platicado con tus supervisores... ...me, me dicen que trabajas bien, más o menos... <risa> Más o menos. Y te vamos a. te Tenía un contrato y te vamos a, a ofrecer un puesto aquí chambeando en la empresa. Entonces yo le dije. Ahí todos hablaban de inges. No me constaba que lo fueran, pero. ¿Sabe, ¿Sabe qué, Inge? Este, gracias y todo, pero. Pues es que hice trámites a la escuela, quiero estudiar arte. Es bien raro porque a todos a los que les decía de ahí de esa empresa se burlaban de mí, ¿no? como que era algo de blandengues, algo, algo no, no de hombres. Yo todavía hasta la fecha se considera Bueno, hay gente que todavía considera eso Sí, hay este estereotipo de Bueno, no importa Yo le dije yo le dije eso Hice trámites a la escuela, quiero estudiar arte ¿Y qué le parece si No sé, los resultados están en un mes, digamos Si me espero a ver el dictamen y ya si no quedo Este... Con gusto Me quedo aquí chambeando, claro Sí estoy a gusto y todo, pero y La verdad no está a gusto, pero pues Yo le dije eso Y le cambié el semblante eh, Cambió su postura y me dijo No, este... Aquí no va a ser cuando tú quieras mm. Este, aquí está tu contrato ahorita Si lo quieres firmar, fírmalo Y si no, eh, salta y habla a tu compañero Que está afuera Y pues no me quedó nada más que decirle Bueno, muchas gracias por la oferta Inge, pero uh -huh. voy, voy a ver qué onda acá con esto Y ya, acabé mis prácticas, nunca lo volví a ver ¿Qué perna? Sí. Y, y bueno, el objetivo de esta otra historia Porque ya me voy por la tangente de machine, Es lo que decía Raúl de, de la rutina de esto que en, en la escuela, en problemas en mi escuela Siempre nos, nos inculcaron eso Ser obreros en una fábrica una empresa, ser trabajadores. Qué bueno que no aceptaste. Ese era el perfil de, de egresar, ¿no? En maestros incluso, cuando, cuando hice el servicio social ahí mismo en la escuela y me enseñé a, Me enseñé muy bien a arreglar motores eléctricos, o sea, a cambiarles todo esto del bobinado de cobre. Lo hice varias veces porque estaba ahí todo el día. Muchos maestros me dijeron, "No, para qué estudias arte, qué es eso, eso qué? O sea, ¿para qué foto? ¿Qué te va a dejar ¿no? en la vida? <ríe> tú sabes arreglar motores, mejor a, a, enfócate en eso, métete a una ingeniería y vas a estar mucho más avanzado que los los que vayan en bachillerato general y se metan a una ingeniería, empiezan desde cero y tú ya no te, tú ya no empiezas de cero." Pero no me gustaba, no me gustaba ni ni el ambiente, ni, ni el, la carga matemática que conllevaba. Eh, las las oportunidades laborales no me gustaron o sea, eh, no me gustaba estar en esa empresa entonces yo por consecuente pensé bueno si me meto a cualquier otra empresa va a ser algo más o menos lo mismo tanto en ambiente como en actividades y en esto no es lo que yo quiero hacer y lo decliné en ese momento y aquí
0: pues de hecho sí. es mucho mejor la verdad bueno sí, desde yo, mi punto de vista sí es mucho mejor yo
1: no obviamente no me arrepiento y sí creo que fue como una de las buenas, acertadas decisiones, ¿no? En mi vida. No haberme quedado ahí o no irme por ese camino. Pero, pero sí, pues tienes que atravesar todo eso, todos esos... Ahorita
0: andarías de técnico de Telcel o de... Total, pues al, que al, sea una a lo, más, lo mejor eh. está... a
1: lo mejor estarían en esa misma empresa, se llamaba Heiko. Era de unos hermanos. ¿Existiría todavía esa empresa? No sé. Sea. Creo que eh, conocía otro... Otro exalumno de la prepa, que también, él sí se quedó a trabajar. Y me dijo que como que habían tenido problemas los hermanos y la, la partieron a la mitad. Y él se fue con uno de los hermanos. Y se llamaba algo así como se la empresa nueva. Ya no era Heiko. Pero sí, pues trabajando en ese rubro, eh, teniéndonos sé, en una camioneta, yendo a los sitios y arreglando las antenas. Y día tras día tras día hasta que... ¡Qué hueva! Hasta que me agarré el pecho y me muera. Uh. Sí. Con tu coquita y tus. O, o pase, tus, pase algún. Tus panes. Pase algún accidente y me electrocute y quede como un globo reventado. Pase mucho. Podría pasar una, una de dos. Sí, podía. pasa muy seguido. Era, sí. era un riesgo bien latente. Pues era lo primero que nos decían. En todo. Tanto en la escuela como en la empresa. Pues
0: si no estás seguro de que algo esté electrificado, no lo toques. <risa> pero no te dan guantes ni ¿no? sí, 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 sí. pero ya... Me imagino que hay también como corrientes que no te protegen. Bueno, que los guantes no te van a proteger. Hay algunos descargan. voltajes
1: mucho, mucho, muy
0: altos. altos que ni, incluso ni
1: siquiera necesitas tocar el material. La electricidad brinca hacia ti. Y ya se hace como este arco. Con, cuando solan esta chispa, es lo mismo. Y sí, pues si tienes guantes, pues... La electricidad te puede brincar al brazo o a la cabeza. Entonces,
0: ¿cómo reparan eso?
1: Primero, cortan la corriente y descargan la línea. Con unos pararrayos tienen que tocar los cables para quitarles la carga que tengan. Y entonces, sí, ya se suben
0: Y aún así hay riesgo de que esté
1: picado. Sí, aún así tienes que usar botas especiales para que no estés aterrizado. Todo lo que generó este... pues, Rusben ¿Qué? ¿Puedes Rusben o qué? No, nada. <risa> no, sí fue Tesla, ¿no? Tesla ¿no? quería hacer la electricidad inalámbrica. Más bien fue Edison, el que empezó con lo de los
0: cables y el cobre. Pero Tomás Edison le robó. This?
1: Bueno, yo no sé, no, no sé mucho al respecto, pero sí hay como esta creencia, ¿no? ¿eh? <risa> no es una creencia
0: bastante contada, ¿no? <risa> bueno,
1: nos hemos extendido demasiado, <risa> demasiado unos temas. Sí, eso, pues, si quieres de la prepa todo cortado <risa> No importa Pero ahora, ya sé Más o menos, ¿qué opinan De la situación que vive México Con la pandemia? ¿Creen que la estamos afrontando Bien? ¿Que, que somos es que... Sí, seguimos siendo valmadristas? Wow.